0: Всем привет! Это снова подкаст ⁇ Мемус решает ⁇ И наконец, вот теперь по-честному, по-честному реально я записываю последний эпизод про психотерапию, ну вообще про терапию да, моего сезона, но он выйдет третьим с конца, то есть он выйдет предпоследним. Сложно, я согласен, я понимаю, что сложно, но просто вы еще как бы э, настоящие э, там, психологи-консультанты, а дальше у меня... Нет, у меня дальше тоже настоящие, но просто дальше у меня будет одна гостья, с которой мы говорим все время про супергероев и комиксы. Mm-hmm. В контекстах, которые... И мне кажется, это смешнее. и Нужно вставить следующим эпизодом. А потом у меня есть гостья э- Наташа, которая ученая. Она рассказывает про эффективность. И это будет добивочка финальная. как бы вот Что это все как будто работает или нет, мы узнаем. я тоже знаю, но гости еще не узнают. Вот, да. Эффективность психотерапии, да? Правильно? Да, ну, конечно. Класс. Да, сегодня у меня эксперимент. И у меня два гостя одновременно. А подожди, как говорить? Сейчас давай, чтобы мы были гендерно правильными. Надо говорить два гостя. Ну, две гости говорить некорректно по отношению к Андрею.
1: Нормально, мне приятно. Две гости. Да, я профи- Сегодня... Министр, поэтому...
0: <свят> Сегодня у меня две гости. Тони Осипова, ну или Антонина Осипова. И... Вы, это оба психологи, консультанты. Ну, дальше вы да. подробнее, что я буду за вас это делать. Тоня Осипова и Андрей Пентин. Да, добрый Привет. день.
2: Привет. Yeah. Спасибо, Алекс.
0: Да, теперь мы посмотрим, как это записывается втроем. А, а, вот, а что, отлично про себя? Потому что я добавлю ссылочки на вас: у тебя вроде Андрей есть клевые несколько, два, два канала в Телеграме. У тебя есть сайт, Тоня, но чуть больше хотите про себя. Че вы что делаете?
2: Да, привет. Я как гостья начну. Я социальный психолог вообще по образованию. И потом начала развиваться как маркетолог, потом училась... что что такое социальный психолог? Социальный психолог, тот, кто работает с группами, проводит тренинги, все в принципе ребята, которые работают с кадрами, HR, департаменты, это социальные психологи, которые работают с малыми и с большими группами.
0: Такой более более практичный бизнес ориентат.
2: Да, Да-да-да. Вот, и я стала заниматься маркетингом, пока занималась маркетингом 10 лет, я продолжала учиться на психологию, на психологию, да, и осваивала арт-терапию, бизнес-тренинги, и потом попала, собственно, в тусовку эмбодимент-специалистов 4 года назад уже, вот, куда меня пригласил Андрей, собственно, поэтому я сегодня его с собой тоже взяла. Наша такая эмбодимент-карьера началась, наверное, вместе
1: мы учились вместе вот. с тобой? Да. Еще учились вместе да. до на факультете психологии.
2: И вообще мы знакомы полжизни, а, если, если что. А то есть, типа, ты такая училась на психолога,
0: потом психанула. Я надеюсь, я таким, Он сказал, я теперь маркетолог, но такая, не-не-не, не
2: не не я ты- передумала, ты- я ты- возвращаюсь. Ты- ты-
0: ты- то есть, в целом, знаешь, э, ну, типа, мало тех людей, которые работают по специальности после университета, ну, типа, малые, да, и ты, в принципе, так, а потом ты сказала, я еще в меньшую группу войду тех, кто после вернется к своей специальности университета, 10 лет спустя. Ну, да. как бы, супер, знаешь, там, типа, три человека в России.
2: Получается, что так. Ну, на самом деле, после окончания вуза, особенно теоретического вуза, очень сложно в то время, да, в девятом году было устраиваться на какие-то психологические позиции, и они совсем не оплачивали. Сейчас э, психология развивается и более становится такой трендовой э, специальностью, и люди уже не так боятся идти к психологу на консультацию, это как бы уже такой common sense получается. Тогда это было просто какие-то минимальные ставки, молодой специалист и э, ну а хотелось как бы повидать жизнь. Ну, кстати,
0: прикольно, ты получается типа что 2009 это все люди 10 лет назад, типа 10 лет изменилось так отношение, что вот я какой-то уже подкаст про терапию записываю, да. это как будто уже Ну, это все еще там стигматизировано, это уже как будто в каком-то поле... Более Более доступном таком. По крайней мере, Москвы, какая-то очень уже банальная вещь. Да. Ну,
1: Ну, банальная вещь на уровне знаний об этом, но все равно люди, когда дело доходит до как бы актуальности, они все равно часто не идут по тем или иным причинам. Денег много за это нужно отдавать, или делиться не хочется, или есть какие-то другие способы э, стресс погасить. Поэтому, к сожалению, я бы так нашу какие, радость... Какие интересные, популярные способы погодить стресс? Это в другом подкасте. Можно так же собраться втроем.
0: И там, типа, знаешь, ну, там эпизод будет, знаешь, заканчиваться, когда мы так накидались, да, что уже <с не можем разговаривать. Так, между с тобой, Тони, мы разобрались. Давай ты, Андрей, расскажешь чуть про
1: себя. Да, всем привет. Ну, я, вот, как я уже сказал, учился с Тони вместе на факультете, в отличие от Тони, я учился достаточно паршиво, поэтому ничего не предвещало какой-то интересный, назовем это словом, карьера, ну, в общем, как вот пути профессионального. Но как только я с трудом выпустившись с факультета, встретил свою подругу в вагоне метро. Она меня спросила, занимался ли ты когда-нибудь медиацией. А я ей сказал, что я ищу работу, в общем, хоть какую-нибудь. Потому что мне, в общем, не только в сфере психологии, и я сказал, да, конечно, у меня было некоторое представление об этом, но оно было неправильно, как выяснилось. И так я попал в Свиблова, район Москвы, Северо-Восточный административный округ, и там мы в течение двух лет делали офигенскую штуку. Мы создавали школьные службы медиации. Это, типа, когда... Что такое медиация? Я просто знаю, что такое медитация. Ты да. как будто одну букву выкинул, но да. стало и непонятно. Так и есть. Поэтому я с тех пор, чтобы вернуться к медитации, я вернул эту букву и теперь практикую и медиацию, и медитацию. А где
0: да где тогда у тебя типа, футболка с буквой Т? Да. Да, <смех> в ней, под рубашкой. А, нет, подожди, 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 да, Т, я правильно посчитал, да?
1: Вот, если говорить о медиации, это коротко скажу, это посредничество в разрешении конфликтных ситуаций, и это применяется в разных очень контекстах, в уголовном контексте, в гражданских всяких делах судебных. Но мне было интересно это в контексте обучения детей и педагогов в школах, потому что мне казалось, что горизонтальный способ разрешения конфликтов это очень классная штука. Я не знал, что такое вообще существует и не знал, что можно делать это не из экспертной позиции, не типа ты такой весь бородой, длинный, седой, мудрый, знаешь, что людям нужно значит говорить и как жить, а ты можешь просто задавать вопросы и просто создавать некоторую уважительную атмосферу. И это такая вообще... Такая привилегия, вот эта уважительная атмосфера, что люди начинают друг друга слышать, понимать. в общем, вот так вот я познакомился потом с нарративной практикой. А в школах это именно конфликты были в основном, типа, учителя-дети? Все возможные. Учителя-дети, дети-дети, учителя-учителя, родители. Какие самые хардовые? Самые хардовые, ну, я бы сказал, учителя-дети, наверное, самые хардовые. Потому что, типа, динамика с властью, вот это вот все? Да, да, отношения власти. И педагоги, в общем, часто манкируют необходимостью вступать в диалог, особенно когда они э, угнетены. Вот, это жаль, но их можно понять, они тоже, в общем, стрессовая работа. Вот. Потом встретил э, через контекст вот этого восстановительного правосудия, восстановительный подход, это все про медиацию, э, изначально это родилось когда жертва и правонарушитель э, приглашаются к примирительному диалогу, но у нас это особо в России не практикуется. Сейчас недавно был другой подкаст, ОВД «Инфо» записывал про настоятель правосудия. Я познакомился через это с нарративной практикой. Стал заниматься нарративной практикой, таким постструктуралистским подходом психотерапии. Стало еще осложнение. Теперь нужно понять, что такое
0: нарративное и постструктуралистское.
1: Коротко. Это когда э, мы видим людей, как э, описывающих свою жизнь через истории, являющихся авторами этих историй. И мы не занимаем экспертную позицию, то есть не считаем себя э, экспертами в отношении жизни людей, а скорее создаем условия, чтобы они пересочиняли свою проблемную историю и выстраивали предпочитаемую. Такая лингвистическая художественная метафора. э, Типа, Типа
0: Петерсона получается, он там все время топит за историей.
1: Брунер, э, Брунер, типа Петерсона вот этого нынешнего, который. Ну я, честно говоря, с ним мало знаком, но, возможно, скорее всего.
0: Да, да, конечно, я вчера пил с Петерсоном, да. Ну, типа, я только вчера вернулся из Канады, где он сейчас там живет. И он просто там много в своей книге рассуждает, ну, типа, меня, кстати, зашла в этом, смысле, прикольно, потому что книг, которые я читал психологических, они скорее вот... В медицинском ключе про это рассуждают, что вот есть какой-то там вид симптомов, вот это почему происходит, вот причина, вот упражнения. А Петерсон очень другое прислание: он такой типа: Давайте все через Библию буду объяснять. И он какие-то рассказывает, типа, ну не только через Библию, но какие-то рассказывает длинные истории и говорит, что как бы мозг людей адаптирован к потреблению истории. и История это лучший способ донести какую-то мысль по сравнению с ну, э, каким-то там, типа, научным повествованием. И работает. Ну, типа, меня он бесил, потому что он, как бы, я вот еще там... Ну, тогда я буддизм буддистом не считал, такой более там было атеистичный, те, а тут он, типа, прям про Библию затирает, и такой на серьезных щах мне там стирует кого-то там, не знаю, Мэтью, как, наверное, по-русски это? Okay. Матвей? Матвей? Блин, даже цитаты из Библии знаю на английском, стыдоба какая. Стыдоба. Вообще не про скрепы, да? Ну, к слову, мы с тобой до подкаста начали по типа этого Дардевила, вот этого его зовут специально суперг Он как бы Матвей еще как бы... Да, в в русском контексте был бы Матвей. Ходил бы к батюшке... Ну вот, да, и он типа через истории это все задвигает, и прикольно, это по-другому, это как будто какой-то шорткат в мозгу используют, такой стрезочку и как-то хоп, и заходит.
1: Ну, мне кажется, что, коротко завершая этот параграф, сторителлинг вообще и метафора нарратива сейчас популярны, как и всякие другие постмодернистские темы, я рад этому, если честно. Но в нарративной практике очень важным еще является уделение внимания угнетаемому или марганализируемому меньшинству, и поэтому мне было важно реализовывать это в виде социальной работы. Я там в спецучилищах работал с ребятами воспитанниками с педагогами, которые тоже там, в общем, которым не сладко приходится. И в нарративной практике этому уделяется много времени. так я выгорел. И так я случайно оказался, смотря Facebook и еще какие-то способы борьбы с выгоранием, потому что мы же социальные работники, а я себя так идентифицировал в тот момент. Мы, короче, с мечом в Племя, хуще, хуще. Вот И так я попал в эмбодимент, там, где услышал идею, совсем по-другому рассказанную идею о опоре на тело, как на себя. И что мне откликнулось, это ценность устойчивости самого себя и из этой устойчивой позиции борьбы уже с несправедливостью. Потом пригласил туда свою чудесную подругу, и вот вместе с тех пор мы участвуем в этом, так я скажу, социальном движении социальное движение, это какое-то для меня адекватное описание. Вот, если коротко, сейчас... А, окей, ты
0: как бы такой сделал э, такую подводку, почему мы
1: вдвоем пришли, да? Мы же движение. Движение не мы, движение большое. Заметь, я по-другому это
2: концептуализировала, что я знаю тебя пол Ты
0: всегда неплохо. Смотри, мы сейчас к бодимонту вернемся, ну да, привыкайте ко мне, я люблю 500 раз менять тему во время разговора. Мне, скорее, вот, что твоя сейчас история зацепила, просто хочется, ну, не знаю, может, с мейстерами перефлексировать. Ты говоришь такой вот, в принципе, ты же э, двинулся, вот весь путь, который ты описываешь, он уже был про в каком-то виде про осознанность слэш, там, типа, психологию, да, и это вот как раз-таки про сознание, работа с сознанием, Э, и все равно ты выгорел, что забавно, как бы. Мне кажется, в этом есть некое такое... Вот у меня сейчас какое-то осознание, там в какой-то момент, там про медитацию и про все остальное, что эти практики немного продаются как практики осознанности и как будто вот способ борьбы с этим, но вообще это же не так работает. Это работает что какой-то новый кусок жизни открывается, и все же с ним взаимодействовать типа не умеешь и, и, и как бы начать много медитировать тоже можно, короче, выиграть. Или там начать много делать в психологии, можно выговорить, И люди, которые это делают, вообще не, не факт, что находятся меньше в зоне риска, чем те, кто этого не делает. Вы, вы, того, вы, вы, вы испугались, мне кажется. Нет, более
2: я, я тоже услышала этот момент, вот, когда Андрей сказал про выгорание. Во-первых, у меня такой вопрос, понятен ли вообще термин выгорание, да, что, что это такое, и по-моему уже на, на, на слуху. А, да, ну, это может быть различного вида истощения нервной системы по разным причинам. Это может быть эмоционально выражаться и просто физиологически. А, но вот про то, что ты говоришь, это очень круто. Да? Действительно, все эти подходы все терапии и медитации, да, и в целом осознанный образ жизни, он наоборот делает тебя более чувствительным, и это как бы не пилюля, а, да, от твоих несчастий. и если ты занимаешься каким-то терапевтическим подходом или какими-то практиками, это вовсе не значит, что ты защищен вот от какого-то выгорания, да. Ну, если мы сейчас про это, а как раз наоборот у тебя в чем и в чем мне нравится, и в чем а, как бы сохраняется живость да, этих практик, а, что мы каждый день здесь и сейчас а, меняемся, каждую следующую секунду я другая, и я не могу. А, вечно тащить за собой один и тот же багаж методов и принципов. Именно поэтому мне нужно продолжать практиковать. Недостаточно один раз помедитировать, да и все, у меня это зашилось в подкорочку. Или один раз простроить свой нарратив, который на самом деле меняется каждый день. Мои концепции, мои истории, они дописываются каждый день, они дополняются. Точно так же телесно. У меня каждый каждый день что-то происходит новое. Даже там, не знаю, какое-то минимальное событие. Я иду по улице и, не знаю, меня обогнала собака, я испугалась или там, не знаю, я встретила какого-то человека. Ну, понятно, да, такие какие-то очевидные вещи. Вот. Дополни меня ты так киваешь хорошо мне нравится
1: я увлечен да <связь> мне очень нравится слушать дополнить прово выгорание но мне вообще кажется что это такой сомнительный термин сейчас он мне как-то откликается он подходит моему состоянию но вообще как будто бы в человеке что-то горит и выгорело да вот. мне кажется мне кажется что... он все еще
0: для обычного русскоязычного слушателя менее пугающий чем психотерапия
1: да, мне тоже так кажется, потому что оно намного более распространено, <связано> намного большим людям доступного горания, чем психотерапия, это правда. Вот, но мне, наверное, было особенно круто, что я выгорал в том числе от множества идей и множество э, желаний и реализации этих желаний и маленького эффекта э, от, и, и результата, и думаю, что так проникся имбодиментом и потому, что он дает вот эту телесную опору и не телесную не в смысле инструментального использования тела, а в смысле ты всегда есть у себя, практикуй контакт с собой. Вот то, о чем говорил Тони очень красиво про истории и про э, телесность, которая меняется за дня в день. И вот это не просто поперфилактировать и поработать как-то со своим выгоранием, а делать это на постоянной основе, как практику. Это на самом деле не только про заботу о себе и эгоизм, что я поддерживаю а еще и про более этичное служение тому контексту, которому ты выбрал служить, помощи людям в рамках частной психотерапии или социальной работы. Поэтому мне кажется, что это все очень друг друга дополняет, и я только на самом деле на пути к тому, чтобы восстановиться и занять вот эту ну, какую-то действительно мощную устойчивую позицию. Но мне кажется, нам всем это очень нужно сделать, чтобы чтобы вместе вместе создавать какие-то оазисы, Полунин, как ты сказал, азисы и гармонии. Ну, гармония звучит для меня стремновато. Ну что, отличное слово. Ну, оно хорошее, но слишком такое идеалистическое. В общем, какого-то, какие-то азисы доброты и э, устойчивости. Вот. Ты, ты сейчас сказал про эгоизм, но мне же кажется, что как раз таки
0: все, все вот эти практики, что имбодимент, что медитация, они как раз таки анти-эгоизм. Они же не, во многом смысле эго-сглаживающие. Они не особо-то провоцируют. Ну, Окей, мне кажется, просто слово «эгоизм» типа есть две коннотации в русском, вот это как некое... Я очень
2: понимаю, что ты имеешь в виду под эго сглаживающим.
0: Ну, например, медитация, она же прям напрямую... Ты когда занимаешь позицию стороннего наблюдателя, эго во многом уходит. И как я понимаю, это моя концептуализация эффекта от медитации и пользы практики, что именно э, заглушение голоса эго и является смыслом э, практики и ее эффектом.
2: Эго здесь в плане вот эгоистической позиции, да, ты воспринимаешь? Да более или, широко. Или... типа, медитации
0: как бы такой просто занимаешь позицию стороннего наблюдателя, такой, о, прикольно, тут типа Саша пострадал, тут порадовался,
2: чё, ну, ладно. Mm. Ну вот для меня похоже про то, что ты говоришь, для меня это в целом про метапозицию, такую осознанную позицию, когда, знаешь, можно посмотреть на себя со стороны или там на свои слова, на свои истории со стороны. Я очень люблю этот прием. Давайте положим слова или вот эту ситуацию на стол. И походим вокруг этой ситуации, да, посмотрим, что к чему. И а, мне просто не очень нравится эго, потому что мне это про психоанализ напоминает. А, mm. Да, вот туда идет
0: референс. Ой, я, я в поп ключе, конечно, использую. Я
2: Просто вот это ну как бы близкий мне нарратив, кстати.
0: Ой, понял, что телефон идеально подобным к книжке, да? Да, да. да, у нас гости вы не видите, но специально для этого обсуждения у меня лежит на столе книжка How to Change Your Mind: Как изменить твое сознание, чтобы задавать тон всей дискуссии. смотри, а мне, кстати, ну, мы сейчас дойдем до эмбодимента, потому что вы не сразу уже упомянули, но я уверен, что слушатели не понимают, что такое эмбодимент. Страшное слово. Сейчас нужно быстро это поговорить. Но мне мне кажется, вот интересную тему зацепили вы в другом, в том что. Большинство практик, неважно, там, это embodiment или медитация, они в некотором смысле, ну, там, рекомендуют или подразумевают вот постоянность этой практики, да? Что не так, что вот ты помедитировал один раз и перестал, а что это происходит каждый день в твоей жизни. Наверное, с embodiment то же самое, что ты находишься в контакте со своим телом каждый день, да? И как бы это как бы одна, ну, такая... Призма, да, надо посмотреть, что вот как бы есть какая-то просто часть жизни, которая происходит регулярно, да. Но есть какая-то, мне кажется, там другая призма, которая для меня в Мейглости конфликтует, такая больше терапевтическая: что вот есть какой-то багаж, его можно переработать, типа, ну, аля, забыть про него, и все, в этот момент больше терапии не нужна. Что это какое-то конечное действие. Вот, например, там Петерсон упоминает. Я хочу поделать, он там сделал такой, типа, курс именно про э, райтинг, ну, типа, писать... Письменные там, практики. Письменные практики, да. И он говорит, что... Он говорит, такой, типа, референс использует, что если какой-нибудь опыт пережитый за больше, чем 18 месяцев назад все еще вызывает сильный эмоциональный отклик, значит, он не проработан. Uh-huh. И, типа, и, идеальная цель, ну, там, через райтинг так его проработать, чтобы, ну, когда это уже не вызывает Когда ты проводишь время в настоящем и в будущем, все хорошо в твоей жизни. Когда ты проводишь время в прошлом, что-то еще там не проработано. И это как будто подразумевает, что, ну, практика конечна, она вот в какой-то момент занимает э, время, а потом не нужна. Я вот не понимаю к своей голове подружить эти две концепции.
2: Ну вот у меня это дружится как... э очень, ну то есть практики терапии они сопровождают медитации и embodiment практики, да, то есть иногда есть состояния, в которых лучше не медитировать, ну то есть как бы прям вот, ну не надо. О, прикольно, собственно, что... например? ну я тебе могу частные какие-то случаи обсудить, если это какой-то травмирующий опыт недавний, да, если мы говорим про травму и про иногда бывает, что травмирующие события всплывают здесь и сейчас в связи, например, вот как я говорила, да, с тем, что мимо прошла собака, да, или какое-то событие случилось и в целом, если я хожу на терапию и рассказываю из позиции более-менее осознанные, которые мне возможно, я говорю о своем каком-то опыте и рефлексирую с терапевтом, то вот это вот событие травмирующее, оно может и не всплыть осознанно. Оно может быть записано на уровне телесном, на телесной памяти, и вплывать ситуативно. И тогда у меня как бы включается момент, когда мне нужно пойти в терапию и поработать. И тут у меня нету знания, конечно это моя терапия или, или бесконечно. Потому что, как как я говорила, что я уже накапливаю багаж своего опыта изо дня в день. И какие у меня там происходят события, некоторые я могу не осознавать. Поэтому, наверное, для меня процесс терапии скорее поддерживающий. да, И во всех этих практиках э, развивается очень чувствительность и ментальная, и телесная. И... э, для меня это поддерживает. Терапия это поддержка. Да? Когда я могу понять, что если я не справляюсь, я иду, несу, это mm-hmm. проговариваю, прорабатываю. И это бесконечный процесс. Вот как бы. Keep... Просто если ты осознан, ты знаешь, когда тебе нужно пойти в терапию, а когда ты справляешься сам.
0: Я понял, ты говоришь, что как будто осознанность это сигнал. Сигнал того, что ну, вот, ты учишься. Считывать текущую ситуацию, а дальше, исходя из этого, можешь использовать разные инструменты. Например, осознанность я могу, выбор. Я могу такое, типа, о, что-то много травм накопилось, пойду на терапию. Или типа, а, все нормально, пофиг, я типа, Или т- сам тусуюсь. справляюсь,
2: или знаю, что я могу пойти поговорить с другом, пойти погулять, потанцевать, и мне это помогает. А бывают ситуации, когда мне это не помогает, и я никак не справлюсь без терапии. Просто знать себя, да, вот это осознанность, это прознание себя и что мне нужно.
1: Ну да, я присоединяюсь, мне как-то очень откликается, я опять ловлю себя на том, что я просто начинаю слушать, и впадать в медитативное состояние, когда тебя слушаю. Давай
2: ты теперь первый говори. (смех) (смех)
1: Вот я бы добавил, наверное, то, что, когда мы говорим об этом сейчас, мы используем языковые конструкты, языковые описания из разных, скажу так, дискурсивных практик, из разных дискурсов, разных культур. Проработка, психотерапия это больше про западную культуру, в то время как медитация, осознанность, они пришли из восточной культуры. И проработка психотерапии связаны с таким большим и определяющим конструктом который называется «норма». И у этого конструкта есть много разных эффектов. Наверное, много полезных, но есть в том числе и такие, э, ну, неочевидные с точки зрения своей полезности для того, чтобы, если мы ставим в главу угла ценность, например, embodiment подхода и, мне кажется, многих э, таких э, психотерапевтических помогающих практик, как осознанность и выбор, в нарративной практике это тоже какая-то очень важная штука и авторская позиция в этом осознанности и выборе, то тогда не то чтобы тебе нужно быть нормальным, чтобы э, иметь осознанность и выбирать среди какого-то развитого диапазона. Тебе нужно тебе стоит для этого постоянно работать над расширением этого диапазона, над прокачиванием своей осознанности, навыков, умения делать выбор и так далее. Вот воспользуюсь всем этим языком таким немножко сегодня модным, но я его как-то люблю. И получается, что проработка, это у тебя накопилось что-то, что отклоняет тебя от нормы. Тебя продиагностировали, ты пришел, проработал вот эти вот какие-то травмирующие переживания, травмирующий опыт, вернулся в статус-кво, в гомеостаз, в состояние нормы, и дальше фигачишь на благо капитализма, социализма или чего-нибудь там, значит, что в этот момент выгодно ребятам, которые договорились вот так построить общество. А медитации, телесные практики, рассказывание историй, не только проблемных, а предпочитаемых уплотнения, насыщения, встречи, празднования этих историй, это же... Приводит к чему? К тому, что люди чувствуют себя лучше, они чувствуют себя больше в силе, более счастливыми, они чувствуют себя вместе, у них появляется сила, и в том числе сила сказать, чуваки, что-то не то, по-моему, происходит, вы как-то не так выстроили немножко практики, как бы выгодно немножко вам, а нам немножко нет. И поэтому, собственно, психотерапия в какой-то момент, она стала частью этих социальных практик, которые... Немножко немножко сдерживают, немножко э, нормируют, э, поэтому меня это мерится легко. Я не называю это психотерапией, я называю это социальной работой, я называю это коучингом, пусть не в бизнес-контексте. Я называю это консультированием, я называю это практиками взаимной поддержки, общения, рассказывания историй. И тогда я понимаю, что я не буду это прекращать, я буду продолжать, э, хочется умереть счастливым. Не, ну это круто, типа, ты такое сделал немножко противопоставление, что, скорее, ну,
0: вот такой западный подход скорее про результат типичный, вот, давай что-то получим, а такой восточный более про процесс. Uh-huh. Yeah. Ну, ну, да, что, можно медитировать и еще, это прикольно. Э-э, слушай, круто-круто. Давайте все-таки тогда про embodiment заземлимся. Э-э, я-то любитель использовать английские слова в своих подкастах, и понятно, что embodiment от слова... Ну, типа, боди, тело и что-то про то, чтобы вот эту телесность как-то получить. Но вы можете как-то в условах описать вообще, что это значит и что вообще подход-то делает технически?
2: Да. Хочешь начать?
1: Как ты скажешь, мне приятно и так, и так исследовать. Я вступление
2: такое скажу про это. Мы когда сюда шли, мы поняли, что... Ну, на самом деле, все время это понимаем, осознаем, что про имбодимид сложно говорить. И э, это был некий челлендж прийти к тебе сюда, э, поговорить про эмбодимент, потому что часто его лучше показывать, и его лучше давать пробовать, его лучше рассказывать через свои собственные истории, вот. тем не менее, есть э, способы об этом говорить, Андрей начни. А, Андрей, начни.
1: То есть, а, такая, а... вообще, очень, очень, очень
0: удобно. Ты такая сказала, это очень сложно. Поэтому, поэтому, поэтому Андрей, да? Я
1: сделаю так же. Но не переведу стрелки обратно. А, а, тип, типо, чем... ты такой
0: скажешь, а теперь, Саша, ты объясняешь, что такое эмбоддимент, да? Но,
1: честно, ой, значит, я сделаю, я сделаю следующим образом. Я скажу, что у меня свои собственные подходы к объяснениям embodiment достаточно сложны. В смысле, замороченные, я бы сказал так, сложные звучат слишком уважительно к этим описаниям. Я недавно разговаривал я говорил об этом с Александрой Вельвовской, одним из наших э, э, лидеров всего международного эмбодимент-сообщества и лидера э, российского эмбодимент-движухи нашей. Э, и мы как-то в процессе этого разговора, я так услышал Вилю, э, она выделила три каких-то ключевых описания. Эмбодимент как субъективное переживание своей телесности, эмбодимент как э, парадигма, традиция, отказывающаяся от дихотомии, Сознание и тело, то есть предполагающее некоторую целостность. И эмбодимент, как некоторое социальное направление, движение, объединяющее разные подходы к работе, направленные на восстановление этой связи и э, на помощь человеку через призму этой целостности, а не дихотомии. То есть какие-то разные телесные практики, но такие, та же йога, она может быть как имбодит практикой, так и не имбодит практикой. В этом смысле она исторически повлияла на то, чтобы возникло это движение. Но нельзя сказать, что любая йога, особенно сегодня, опять же, в капиталистическом нашем контексте, где это используется часто просто, чтобы э, ну, пригласить людей и продвинуть что-то модненькое, заработать на этом, э, нельзя сказать, что йога является эстетической с точки зрения эффектов телесных, всегда им будет, но она, безусловно, из той культуры, которая повлияла. В то же время, на мой взгляд, и футбол может вполне, если это не спорт высших достижений, быть им будет практикой, так же, как и простая ходьба, э, стендап, перформанс, что Боевое еще? Искусство. Боевое искусство. мои любимые, да.
2: А, бодиворк, массаж. Подожди, ты очень слон, Андрей,
0: давай я. Сравносложно. <свят> Да-да-да. Ты, ты, ты классно отмазался. Не ты, я, я, я понял. У тебя просто значит такой, немножко научный бэкграунд. Ты такой, смотри, да, у меня есть какая-то прекрасная женщина, я не знаю, как ее зовут. Классная классификация, да, вот, и мы, как все эмбодимент-чуваки, разобрались. Я хотела
2: дополнить по-простому. <laughs> Если возвращаться все-таки к слову эмбодимент, да, да ну, то, что ты начала говорить, а Имбодимент дословно переводится как воплощенность в телесненность. Окей, okay, а, Кривое слово по-русски, а, поэтому мы а, за вот эти четыре уже года, говорю мы, потому что у нас такая ползучая революция, как говорит Виля, а, у нас а, уже, сформ... ну, мы применяем это слово по-русски прям пишем embodiment, вот, и стараемся его как бы внедрить в культуру нашей жизни, потому что у нас же много английских слов, в принципе, в обиходе, вот, и совершенно верно, слово embodiment, например, применяют представители различных подходов, которые работают с телом, например, ребята, которые работают с соматическими, из соматики, да, психотерапевты, в принципе, ну, кто знаком с западной традицией и с английским языком, да, это слово могут применять. То, что озвучил Андрей, это то, как мы, то в чем мы, собственно, работаем и живем. Да, это некий подход э, к консультированию, это некая парадигма. И по-другому еще это можно называть интегральная телесность. Интегральная телесность – это про да, соединение головы и тела. И наша э, моя любимая метафора – это что тело – это не такси для мозга и в целом я в принципе люблю метафоры и про имбодимин тоже люблю говорить на метафоричном таком языке еще мне очень откликается метафора чупа-чупса, что мы западные люди, мы такие головастики, мы вечно ходим с кучей идей и вот вся жизнь наша протекает в голове, а в то же время мы очень мало обращаем внимание на импульсы, которые приходят из тела, на какие-то наши телесные реакции, в целом их не осознаем И вот в подходе интегральной телесности или эмбодимента мы выравниваем вот этот чупа-чупс до равномерного такого распределения внимания.
1: Прям очень приятно продолжать друг друга. Сформулировалось у меня благодаря Тоне то, что мне кажется, когда-то тоже как-то похожим образом формулировалось. Это про втелеснивание, про разные практики втелеснивания, то есть восстановление контакта с телом. Таким образом, чтобы было было возможно более э, предпочитаемое воплощение от слова плоть, не только от слова воплотить в смысле сделать, а в смысле плоти, э, воплощение твоих ценностей, твоих предпочтений на эту жизнь и на взаимодействие с другими людьми. Э, Поэтому вот это вот втелеснивание и воплощение, это втелеснивание как процесс и воплощение как результат.
0: Класс, смотрите, давайте я сейчас перескажу сначала свое понимание, и потом мы все-таки еще чуть заземлим сильнее. Давай.
2: Мне кажется, надо, надо заземляться, да? Давай-давай, давай. Как, ножки еще, поставим на пол.
0: Какой еще может быть смешной обертон именно для этого выпуска? А, но я это я, в своей говорю, так концептуализирую, у тебя, кстати, прикольные про, и про такси для мозга, прикольные метафоры и про чупа-чупс, что как бы, если совсем упрощать, есть контент под названием мысли, есть контент под названием телесные ощущения. Вот такие два вида контента производит э, м- 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 моя комбинированное тело и сознание, mm-hmm. и есть вот практики больше психотерапевтические, они больше ориентированы на контент под названием мысли, ну, в среднем. Поэтому там, там, все по-разному, но это больше про, про разговоры, про какую-то вербализацию. Э, есть что-то чуть-чуть посередине медитация, да, которая чуть-чуть уже начинает заходить на территорию тела, ты наблюдаешь как бы за ощущениями в теле, но все равно это основная часть происходит в контенте мыслей, да но может быть какая-то ну, набор практик, которые направлены напрямую на тело. Соответственно, а дальше из-за того, что они взаимосвязаны, тело и сознание – это примерно одно и то же, то одно влияет, ну там, как сознание может влиять на тело, так и тело может влиять на сознание. Похоже на,
1: на правду в обобщение. Совершенно точно. прям в точку э, не просто похоже, а так и есть. Это про э, налаживание обратной связи э, не только от сознание к телу, но и от тела к сознанию, это эм, э, такое восстановление некоторой репутации российского слова интуиция, ну не только российского, потому что все равно есть э, э, женская логика, такой сексистский, значит, конструкт, есть... Блин, интуиция – это круто. А? Интуиция – это круто. да да, да. есть интуиция, но на самом деле, мне кажется, в доминирующем дискурсе все равно рацио преобладает над интуицией. То есть, интуиция – это что-то такое на уровне шаманства, а здесь как раз мы говорим о том, что есть имбодимент интеллект, и что имбодимент интеллект – это, ну, по большому счету, операционализация того, что стоит за этим вот словом «интуиция». И еще я бы соединил, есть более-менее знакомый контекст mindfulness, практик внимательности. Это же продолжение этого, расширение этого контекста. И Марк Волш обычно говорит про то, что если mindfulness – это about awareness, об осознанности, то embodiment – это об изменении, about change на основе этой осознанности. То есть получается, что есть awareness, осознанность, есть расширение диапазона доступных способов быть, двигаться, взаимодействовать с другими людьми, и есть выбор и умение делать выбор из этого диапазона, заняв осознанную некоторую устойчивую позицию. Получается, что осознанность диапазона выбор это такая, включающая в себя в mindfulness некоторая парадигма, embodiment вот этого интеллекта.
0: Я вот как типичный чупа-чупс из э, твоей метафоры, прям ну супер типичный, я же как-то с телом вообще никак не взаимодействовал. И скорее вот мой заход вообще на все интересные практики он был именно со стороны изменения сознания. Потому что я понял, что это иногда очень прикольный вот, ну, типа, шорткат срезка: что порой можно про это думать и говорить очень долго, а потом просто один из каким-то специальным способом подвигаться и типа почему-то в мозгу и мысли тоже поменялись. И вот это скорее удивительно, что иногда. Э, Просто наблюдение за телом дает серьезные изменения на на мысли и контент мозга. Это забавно. Мне кажется, часть, которую мы все еще пока не покрыли, то есть, окей, провели прикольную связочку, что есть сознание, есть тело, вообще на самом деле они дружат, друг на друга влияют. И вот ваш, скорее, подход, где через наблюдение за телом и проживание всего внутри тела, мы влияем и на сознание, и и тело становится тоже лучше. Класс. А что делаете? Что физически это происходит?
1: Я прям могу сразу предложить людям сделать это сейчас, Давай. пока они слушают Мы, тоже, вещи. мы тоже можем. Да, да мы это. тоже можем. Значит, первое, для того, чтобы проиллюстрировать, давайте я сначала предложу. Скрестите руки перед грудью, как это обычно бывает. Угу. А теперь сделайте то же самое, только скрестив их наоборот. А-а-а. Непривычно? Сейчас подожди. Вообще непривычно. Заметьте, как вам эта непривычность.
2: Я даже не могу.
1: Я это хочется обратно сделать. Ну, можно остановиться на том, чтобы просто заметить, как это и как это влияет на ваше сознание себя, на то, как вы общаетесь сейчас друг с другом, мы друг с другом, как в этот момент общаемся.
2: А-а-а. А еще
1: можно подумать о том, как мы, как мы делаем это не только со скрещиванием рук, а с выстраиванием отношений, с... реализации каких-то наших рабочих проектов э с, не знаю, общением с какими-то близкими друзьями и, наоборот, э общением с таксистом, которого мы вызвали для того, чтобы в сегодняшние, значит, замечательные времена нас могли подбросить куда-то за небольшие деньги. Это первое, что можно сделать. Второе, что можно сделать, это взять себя за руку просто. Возьмите себя за руку. Теперь заметьте, как вы взяли себя за руку. Рука в вашей руке, если вы взяли себя за руку, рукой за руку. Это скорее объект, скорее вещь, скорее что-то такое отдельное от вас, или может быть как-то по-другому. И теперь отпустите руку и возьмите еще раз себя за руку, но возьмите так, как будто бы ваша вторая рука, которую вы берете, это вы, как будто бы она живая. А она, вообще-то, живая. Есть такая сильная гипотеза. Есть такая сильная гипотеза. Я имею в виду, что она часть нас в этом смысле, она живая. Я в данном случае ничего более не имею в виду. И заметьте, есть ли разница. Есть ли разница и как вам больше нравится, как вам больше подходит, что говорит о вас приятнее, как о человеке для вас самих и, может быть, для окружающих. Слушай, прикольно. Что да. еще мы делаем? Что мне, мы делаем? Мне, мне
0: вторым способом понравилось, конечно, больше. Да. Это вот про м, выпуск, который вышел э, ну, за, за два до вас, типа там был гость Виктор. Он прикольно говорил: что э, может быть, такая продимая восприятия себя: что мы такие, типа, рабы своего сознания. Mm. И, конечно, вот сейчас для меня это было упражнение именно про это, что первый раз, когда я больше как объект взял свою руку, типа такой, ну вот я что-то пойду делать да, против того, что О, можно же как-то с этим телом повзаимодействовать. И это чуть, чуть меньше быть рабом своего вот этого эго и сознания в поп-культурном смысле. Слушай, класс, а давай мы еще, ну то есть, э, это мы сейчас делаем такой как бы тизер, если вот там э, слушали, попробовали, это скорее про то понять, как вообще наблюдение за ощущениями в теле дают осознание более какое-то глубокое самого себя.
1: Ну, это очень короткие такие трюки, да. Это не основное то, что мы делаем. Я да. скорее для того, чтобы проиллюстрировать.
0: Ну, я давайте как бы заземлю на саму сессию. Вы же все-таки как-то консультируете людей, да? Вот как бы если я просто возьму какую-то терапевтическую сессию, психотерапевтическую, она довольно понятная. Я прихожу к человеку и там час разговариваю про свои проблемы и что-то мы там придумываем, да? Вот у меня была в гостях, например, еще Маша Зобнина, она интересный терапевт, у нее сессия... Я, опять сейчас, сильно упрощаю, условно говоря, я прихожу к Маше, она делает мне что-то типа массажа, я делаю чувств, наблюдаю защищение в своем теле, я тоже это проговариваю, что-то во мне меняется. Классно, мне нравится. Если, если не типа, хотел. совсем упростить имбодимент, то это что, если вот на таком западно-процессном уровне?
2: Ну, если совсем упростить, мы встречаемся с клиентом, я работаю со своими клиентами в таком коучинговом подходе, и клиентками ко мне приходит, говорит, я хочу быть вот таким. Мы формулируем вопрос, что э, я хочу прийти, клиент говорит, я хочу прийти к какой-то определенной точке. И немножко отматываем и работаем по большей части с вопросом э, развития телесной осознанности, как ты сейчас, и со вторым вопросом, как ты хочешь быть. По мере э, сессий в среднем у меня люди находятся где-то от 4-8 сессий. э, И они могут возвращаться в течение э, года с с разными вопросами. Как как мне из того состояния актуального, в котором я сейчас, прийти в это предпочитаемое состояние? И как мне тело в этом может помочь? Мы э, много говорим про то, как ты сейчас распаковываем это, чувств, учимся чувствовать и как-то а, а, осознавать разными способами. Я иногда добавляю арт-терапию в, в эти штуки, а, движения, да, там тоже может быть а, вот, какой-то боди-ворк, а, да, бодиворк, массаж. Я применяю позы из эмбодимент-йоги, это простые архетипичные такие штуки. И потом, собственно, приходим к тому, как я хочу быть, и какую телесную практику, будь то йога, боевое искусство, для самостоятельной практики, клиент выбирает себе. Это могут быть также позы из эмбодимент-йоги. И мы на этом, собственно, расстаемся с таким определенным коммитментом, что я буду... Клиент мне говорит, я буду практиковать вот это... И э, есть какой-то план э, движения, да, что... Э, потому что на каждую практику нужно время, время. Если клиент сам ничего не делает и ну, нет вот этой активной позиции, э, ответственной позиции, да, что это моя жизнь, я ответственен за свое состояние, э, то, как бы, скорее всего, это не будет работать, да, можно про это пофантазировать и подумать, но если реально ты ничего делать не будешь и практиковать не будешь, то вряд ли ты придешь э, в какое-то предпочитаемое состояние. Вот. Это то, как я работаю, но я работаю не только индивидуально, я работаю еще в тренингах с группами, то есть есть просто классы регулярные, которые я делаю по имбодимент-йоге, например, там мы просто работаем с настройкой на день. Я хочу сегодня быть вот так, да, и делаем какую-то череду упражнений, просто, ну, как гимнастика такая, да. Вот, есть какие-то тренинги тематические, да. Как у тебя, Андрей?
1: Ну, дополняя, я в меньшей степени работаю так в чистом виде, как Тоня, как такой embodiment-терапевт, embodiment-консультант. Я, скорее, совмещаю еще. Ну, Тоня тоже говорил про совмещение с арт-практиками. Я, наверное, скажу, что, на мой взгляд, все является телесной практикой. Вербальное, языковое, это тоже телесная практика. И в этом смысле embodiment, он, с одной стороны, не про что-то новое, Телесно-ориентированные терапевты многие э, являются теми, кто инспирировал и кто э, участвует в имбодимент, вот этом движении. Э, но имбодимент старается как-то, м, что ли, собрать вместе этих людей, чтобы они договаривались об некоторых, в том числе, этических принципах взаимодействия. И э, вот этот фокус внимания к телесной осознанности в психотерапевтическом контексте, к безопасности, Uh, это супер важный момент, потому что не все это, не все уделяют этому достаточное внимание, это не значит, что они не этично, нет, ни в, степь, ни в коей мере, просто многие это делают круто, но не могут это, например, объяснить, я помню, был как-то на семинаре Билло Билла Хэнлона, уч- ученика Милтона Эриксона, он, значит, его садовник, и он супер, значит, мастер, и его спросили, как вы это делаете, и он такой сидит, упивается своим мастерством и говорит, Я не знаю, я не могу это объяснить. Вот имбодинг в том числе, чтобы уметь это объяснить, как клиенту, так и другим людям, чтобы научить. Вот, если говорить про какие-то мои сессии, то я значит, Есть такие более обучающие, терапевтические, коучинговые сессии, которые направлены на то, чтобы обучить некоторым навыкам. Моя там любимая тема – это конфликт-менеджмент, то есть обучение навыкам сохранения устойчивости, комфорта э, в конфликтных ситуациях. Мне кажется, более актуальным это давать детям, подросткам, студентам, потому что у бизнеса сообщества свои коучи, и пусть они этим занимаются. А вот все те, кто обычно это не практикует, мне хочется с ними это разделить, то есть... Ты здесь сейчас сказал, типа, ну, я же какое-то время сейчас британочки преподавал, да. преподаю, и ты говоришь, как бы там, типа,
0: дети-студенты, но я же понимаю, что конфликт-менеджмент моих ровесников тоже никто не научил. Вот, я поэтому... Не, я. Не то, что... Как бы, ну, наверное, да, хорошо буду учить пока там, знаешь, детей и подростков, чтобы у них э, жизнь поровнее прошла, но в целом...
1: Э, мне это, тоже, ну... да, совершенно непонятно, почему э, бизнесменам нужны навыки, а, значит, всем остальным они не нужны, и Какими крутыми были бы эти бизнесмены, если бы они осваивали эти навыки в в школе, в институте, начиная свои карьеры? Поэтому, да, я как раз ориентирован на. Нет, я говорю: дети, подростки, и в том числе студенты, и молодое вот это вот, старающиеся поставить, значит, как там на ноги э, наше гражданское общество э, люди. Если говорить про терапевтический контекст, то в нарративной практике, я все-таки себя идентифицирую как нарративного э, консультанта, там есть такое понятие, как ландшафт действий. Есть ландшафт ценности, есть ландшафт действий. Так вот, э, ландшафт действий, на мой взгляд, он пропитан вот этими маленькими телесными действиями, телесными ощущениями, чувствами, эмоциональным опытом, Э, и эмбодимент позволяет под макролинзой рассматривать, исследовать и развивать диапазон того, что у нас остается вне, вне фокуса внимания в связи с тем, что нас нигде этому не учат. А тут есть безопасная возможность это попрактиковать. И да, ты с одной стороны обнаруживаешь свою уязвимость, а с другой стороны ты становишься более умелым и впоследствии более сильным. Вот это вот внимание к этой уязвимости, к этой чувственности в психотерапевтическом контексте, но с конкретными инструментами, которые дают некоторое заземление, а не просто там «давайте поговорим о чувствах, что вы сейчас чувствуете, что между нами происходит» чувствовать вот это в пространстве ну, нет ты вот ты здесь это речь. ты
2: здесь на земле заземление говоришь еще как я слышу да про какой-то мостик в жизнь да что mm-hmm. это не только мы тут сейчас с вами да. поболтали да а вот то что сейчас на сессии происходит оно будет полезно а, и, и интегрируемо в мою жизнь и сделать мою жизнь лучше
1: я, собственно, говорил нет. Я говорил про заземление другое, но Тоня, чтобы аккуратно меня развить, значит, имел в виду интеграцию. Интеграцию да можно между сессиями психотерапевтическими предлагать, выбирать людям телесную практику как некоторую длительную практику для развития некоторой своей идентичности, некоторого навыка, качества, которое актуально в связи с психотерапевтическим контекстом. Это тоже что, то, что мы предлагаем делать. То есть мы предлагаем дома, между сессиями. Это какое-то ключевое время. Потому что на сессии ты просто формально практикуешь некий, некую проработку, некоторый разговор, некоторое выстраивание истории. А дальше ты же ее хочешь воплотить эту историю. Вот для того, чтобы ее воплотить и там заземлить, ты как раз используешь телесную практику какую-то, но не как, значит, штанга, чтобы себя... Э- вывести из стрессового состояния и вообще вывести просто себя из себя. А, а ты практикуешь какую-то телесную практику для того, чтобы вот эту новую идентичность развить с вниманием к себе, к другому О, себе. Сейчас
0: мы зацепимся. Мне кажется, важно для слушателей проговорить: а вот не скажут, наверное, заземление, заземление это вообще что?
2: Заземление, ты начал говорить.
0: Нет, наверное, ты используешь это как бы, ну, я, я могу своим, свое любительское каком, понимание, что это просто что есть, как минимум такая практика, где ты каким-то либо сидишь, либо стоишь, ну, как-то на земле уверенно обеими ногами. И это как будто добавляет этого ощущения целостности в целом на эмоциональном уровне. Это мое любительское понимание концепции.
2: Ну, чаще всего с термином «заземление» я сейчас встречаюсь у различных ведущих как раз по медитации. Да, очень любимый вот этот концепт «давайте заземлимся». С другой стороны, для меня это про в подходе есть метафора, которую мы используем, это метафора четырех стихий. Да, и можно говорить про качество каждой из четырех стихий, земля, огонь, воздух, вода. Да. И здесь в данном случае заземление для меня про привнесение в тело да, и, и включение у себя качеств земли. Земля, она про что? про устойчивость, про опору, про стабильность, да, может быть, про какой-то баланс, да, в контексте твоего личного восприятия, да, я не знаю, про что для вас земля, да, для меня земля вот про это, поэтому, когда я говорю, давай, давайте заземлимся, я, как правило, показываю, давайте поставим равномерно две ноги на, ноги на пол, да, и почувствуем опору.
0: Дисклеймер для слушателей, я обычно не очень люблю быть заземленным, и я даже первые полчаса подкаста сидел, ну, положив ногу на ногу, как я обычно делаю, но, общаясь, конечно, с Андреем и Тони, я уже сел, типа, нормально, обе ноги поставил на землю, чуть-чуть подуспокоился, вы даже разговором на меня влияете. Смотри, а что, мне кажется, там, за тобой мне важно сейчас просуммировать, что в целом вот эта важная часть подхода, и будем, по крайней мере, как я тебя слышу, это ответ на вопрос, типа, что сейчас со мной происходит? как я сейчас Как я сейчас, и как
2: я хочу быть.
0: Вот, это, типа, какая-то очень важная часть подхода. А с тобой, Андрей, хочу зацепиться вот за что. Э, Как бы ты набросил такую тему, да, что это не только... Ну, вот, это связано с вопросом, как я хочу быть, что э, в целом все эти телесные практики, они не только про э, наблюдение за мной сейчас или какую-то там проработку моего, там, чувственного текущего опыта или прошлого, да, но они еще и про то, чтобы... Чего, где я хочу оказаться и как мне построить какую-то практику создания нового состояния да. и вот для меня это скорее я опять же там скорее заземлюсь на ну, дисклеймер у меня с тобой то не было пару сессий. Uh, там что-то происходило, ну, много чего происходило, в том что мы делали с Тони какие-то конкретные позы из йоги, которые как будто испытывают какие-то состояния. И для меня это был какой-то новый опыт, в том смысле, что когда вот я проходил там терапию, uh, неважно, там, разговорную или интересную, она была про проговаривание того, что уже в моем теле есть или в моем сознании есть. И это как бы... Ну, там скорее вот, в том числе, там осознанность медитации, они разрешающую способность увеличили, да, раньше как бы я как-то чувствовал, что там это есть. теперь такой посмотрел, а, да, это вот такие кубики, они вот тут противные, тут прикольные, тут я их переложил, тут я подобрал, тут я смирился, что они лежат. Вот, и, ну, как бы вот какая-то текущий контент сознания и тела преобразовался, стал поприятнее, да. Но с тобой у меня на сессии получился некий новый эффект, который был для меня неожиданный, что мы с тобой начали делать какие-то позы, и я такой, о, я себя ощущаю так, как я себя раньше не ощущал, и такой, о, типа, прикольно, можно себя ощущать еще вот так, а я даже про это не думал. И это мне показалось про какую-то уже больше вот направленность на будущее. И вот, ну, и вот больше мне кажется, как говоришь, Андрей, какую-то интересную практику, не знаю, там каким-нибудь боевым искусствам, когда ты в спец... в какое-то качество принципиально в себе взращиваешь через определенные действия.
2: Можно я прокомментирую кратко? Да? Вот то, что ты сейчас описываешь, а, и про то, что говорил Андрей, а, да, обнаружить через тело что-то новое, да, это расширить диапазон, да, увидеть немножко больше своих возможностей. И а, по идее мы еще, ну, им будем еще про то, чтобы знать свои телесные привычки. Я привыкла сидеть вот так и быть вот так. И я могу из этой позиции не видеть, что можно сидеть вот так и быть как-то по-другому. То есть вот эти вот э, штуки с возможностями ограничениями разных телесных состояний, они также связаны с э, развитием личных качеств. Что я э, из такой позиции я скорее буду, э, я сейчас смотрю в пол, и немножко скукоживаюсь, э, я скорее буду менее социальной, чем э, из такой. Это вот про расширение этого диапазона. Зона, да, и с этим мы тоже работаем.
1: Саш, вопрос про то, за счет чего происходит это. Я, Я пока скорее
0: рефлексировал. Mm-hmm. У меня куча вопросов, это не вопросы, это такое пытаюсь то, что вы описываете, заземлить на свою жизнь проверить, попадает или не попадает.
1: Ну, они очень продвигают, не только попадают, они как-то очень откликаются и куда-то уносят меня в какие-то размышления важные для меня. Отлично.
0: Класс, мы поговорили про изменения, а мне вот скорее тогда про эту практику длительную было бы вот что, может быть, мне что-то расскажете. А, ну вот вы, например, приходите к кому-то клиенту, или клиент к вам приходит, и говорит, вот, выбирай какую-то интересную практику и делай с ней что-то. А чуть больше скажите, что это вообще могут быть за практики, что делать, как это, ну... Это что вот, не знаю, я иду в боевые искусства, и... условно, я никогда не занимался боевыми искусствами, я использую, знаешь, любитель фильмов э, про кунг-фу, буду использовать такие метафоры, да. Я после этого 50 лет хожу в монастыре машупалкой, что происходит, как мне, какой может быть процесс вне самого типа терапии
1: по втелесни... втелесниванию? Да, ну я... Продолжу, совершенно верно, ты э, выстроил некоторую, значит, гипотетическую логику, да, ты приходишь, э, это не обязательно, да, ты приходишь, ты можешь приходить на э, психотерапевтический контекст, ты можешь приходить на коучинговую сессию, ты можешь приходить на какое-то групповое, э, групповое занятие, где ты определяешься, и, может быть, с чьей-то помощью, с помощью чьей-то обратной связи, э, ты определяешься с каким-то уже у тебя имеющимся паттернами поведения, те, про которые говорил Тони, какие-то привычные, понимаешь, какие из них для тебя предпочитаемы, а какие тебя скорее ограничивают в свободе и чему-то мешают в твоей жизни стать возможным. И ты, поняв, с какими-то предпочтениями определившись, сформулировал, чего ты хочешь развивать. И дальше ты ищешь, возможно, на этих еще занятиях или психотерапии, ищешь этому какую-то примерную телесность, как... У этого качества, например, ты хочешь взять легкость, э, не знаю, незатейливость, э, э, что еще, какой-то творческий подход. И у меня в какой-то момент было, что мне в работе хотелось чего-то такого более, более какого-то легкого. Э, я начал искать чуть-чуть этой телесности, а потом под эту телесность, под то, где эту телесность я могу уплотнять, насыщать, разворачивать в каком-то смысле. Я искал телесную практику, и так я подумал, нашел Чарльстон, как танец 60-х, если не ошибаюсь, годов, джазовый. И, ну, мне там сложилось достаточно непросто, потому что я понял, что мне сначала нужно все-таки восстановить свою устойчивость, но какое-то время я развивал свою легкость, незатейливость и такое более не, не, не занудство и не за, не запаренность в вот этом вот, значит, профессиональном контексте, а какую-то открытость и легкомысленность через Чарльстон. Как это происходит? Ты танцуй, Чарльстон, не просто где-то находишься с сознанием, думая о том, как ты посмотришь сегодня сериал, а пока тело твое тут потрясется и вытрясет все, значит, важные э, токсины, или как там это называется, испытает, значит, гормональный какой-то прилив, и ю все будет хорошо. А ты уделяешь внимание, ты уделяешь внимание технике, ты уделяешь внимание телесным ощущениям ты уделяешь внимание тому, как ты себя ощущаешь как человек, и где бы тебе в твоих жизненных контекстах хотелось бы ощущать себя так телесно и как человек. И это уже будет работать, если ты выбрал эту практику и будешь ее развивать с вниманием к себе, к своей идентичности, к своим телесным ощущениям, это уже будет работать. Для того, чтобы сделать это более эффективно, можно пойти к кому-то, кто тебе посодействует в том, чтобы интегрировать шаг за шагом, потому что все-таки тебе сначала, э, ну, некоторые занимаются йогой и «off намат мат как говорится, да, это не выносит. Вот здесь ключевая идея off the mat выносить mm-hmm. а, с татами, с а, а дальше это может быть сложнее делать в более стрессовых ситуациях и проще делать в каких-то легких ситуациях, ситуациях, каких-то не требующих а, каких-то усилий. Но... В таких легких ситуациях люди это не делают, потому что и так все легко. Все же нормально. Нормально же общались. Зачем? Ну, как бы. вот. И поэтому Я иногда сообщество поддержки коуч, терапевт, он может помочь в том, чтобы интегрировать сначала шаг за шагом в легкие ситуации, потом более сложные. И потом вдруг ты, ты оказываешься легко, легким на подъем и творческим в какой-нибудь супер суперстрессовой, тяжелой ситуации, где всех уже колбасит, бей-беги, а ты такой... Окей, ребята, давайте думать, выходить. И влияешь еще и на других своей этой телесностью. Я вот, кстати, не уверен, что это мы повлияли. Я, когда пришел сегодня к тебе в гости, я почувствовал э, от тебя эту устойчивость. Видишь, как не... Еще вопрос, кто на кого влияет. Я же вас позвал. Смотри,
0: прикольно. Мне знаешь, что в этом... Я понял, у меня где было главное противоречие в голове, да, что... С одной стороны, вот не знаю, мы пробовали какими-то с тобой там позы, да, Тоня в йоге, и они какие-то для меня создали состояния, которые для меня новые, непривычные, да, я еще не, не привык их. Я такой, о, типа так бывает, и это пока как бы как ты даже не тревел, это тизер, да, я такой, я увидел, что всплеск, что вот так может быть в жизни. А дальше ты говоришь, есть какая-то интересная практика, не знаю, и по крайней мере снаружи они выглядят так, что какие-то ходят, не знаю, там люди, и там 50 лет занимаются кунг-фу, да. И как понять, что вот это вот 50 лет вмещается вот этим первый раз проблеск, мне было непонятно. И я теперь понял, что по факту же можно сделать такой очень дурацкий подход, взять и попробовать... 15 разных интересных практик, проверить, в какой из них такое состояние производится наиболее часто и сказать, о, отлично, я научился, теперь сделал из тизера трейлер, а теперь пойду позанимаюсь практикой, чтобы снять полноценный фильм и, и, и тоже успокоиться.
1: 50 лет не, нет необходимости, есть необходимость заниматься этим достаточно э, времени, чтобы ты изменял твои паттерны, чтобы ты это чувствовал, чтобы это замечали другие, обычно это несколько месяцев.
2: Ну да, как раз про то, что ты говоришь, выбрать, пойти попробовать 15, да, и распознать, где то качество, которое мне нужно, да, в телесной практике. Это то, чем сейчас, например, занимаются у нас студенты на программе Embodiment Facilitator курс, в котором мы работаем и участвуем непосредственно. У них задача, да, есть определенный фидбэк от их коллег, от окружения, что им, какое качество желательно поразвивать. Ну, человек может с этим соглашаться и нет в то же время для развития определенного качества предлагается какие-то телесные практики, да, мы там даем арсенал вообще, список всего, что вообще возможно, подсказываем, (свят) куда идти и где что искать, и между модулями обучения студенты ходят и пробуют, реально там, кто-то пошел попробовал цыгун, кто-то пошел, впервые попробовал там, не знаю, танго, да, кто-то просто пошел, купил себе палочку для самомассажа, да, и ногой крутит палочку дома, это тоже имбодимент практика, да, то есть это могут быть, мы еще очень любим слово калибровка, да, это может быть от минимального какого-то движения там, не знаю, ступной, да, до какого-то очень большой, большой практики там, не знаю, приходить в додзе, айкидо там, на татаме, надевать костюм, там, вот это вот все.
1: Это фишка в том, что если ты научаешься направлять свое внимание на себя и свою телесность в этих телесных практиках, насыщать это внимание, это становится так интересно, что ты круче любой компьютерной игры. Ты становишься персонажем долбанного, крутого, наикрутейшего мира.
2: Ты прокачиваешь скиллы. Да, где ты его чувствуешь,
1: где не просто ты его видишь и только зрительно, а где ты ощущаешь ты в нем. Прям, я не знаю, быть Бэтменом вот прямо здесь и сейчас.
2: На самом деле, да, это какая-то такая карта. Карта того, что у меня там развито. И мы до сих пор этим занимаемся. Вчера мы встречались с нашим профессиональным, сообществом мы обсуждали, что кому лучше сейчас развивать, поразвивать. Да, для разных целей можно развивать разные качества. Если я там в контексте отношений, мне может быть нужно одно какое-то качество, а в контексте там работы и э, тренерства мне нужно что-то другое. И вот это все можно реально, как вот эта карта скиллов, это все прокачивать и выбирать себе разные совершенно практики для этого.
0: Мне кажется, мне кажется в этом прикольность того, что вы сейчас описали, часть про то, как... Э, ну, типа, я никогда в своей жизни спортом не занимался. Вот я, наконец-то, впервые, там, в последние полгода пошел на с какой-то там, периодичностью, стал заниматься спортом. И это, в целом, все прикольно, и прикольно заместиться с своим телом. Но это все-таки было очень, ну, про спорт и физуху, что я вот открыл в себе... Я думал, что все спортом занимаются? А оказывается, там просто, ну, эндорфинчики, типа, это такой вид наркомании своеобразный. Я так вообще этого не понимал. ты Да-да, понятно, после тренировки просто... Тупо в два раза настроение, ну не, не в два раза, как-то становится просто лучше настроение, просто физически, да? Вот, но это было очень, и все еще для меня, неким опытом э, очень физическим, и вот про, ну вот есть мышцы, можно их развивать,
2: да? Качать бицуху, сворачиваться да, да. в кренделечке. Это
0: прикольно, то есть никакого осуждения, да? есть это, как бы, это классный опыт, это учитывая, выбор, да? учитывая что у меня такого опыта до этого не было, тоже как бы, о, блин, прикольно, что можно еще вот тело свое менять. Но для меня как бы все еще был вот этот э, разрыв между, о, прикольно, можно поменять тело, но типа живут я в своей голове и тусуюсь, да, как бы, и как будто вот у меня есть, ну, как бы из своей голове я какие-то проекты, там, да, вот тут я на работе что-то поделаю, тут подкаст запишу, тут еще что-то. они как-то на меня влияют на вот, ну, на некую мою личность, которая все еще в голове живет. А вот это, например, Андрей описывал, что если делать осознанно, типа с эмбодименом какую-то интересную практику, то это как будто вот эту дорожку строит, связывает, что тесная практика становится частью контента головы и способом развития этой головы.
1: Я, я более того скажу, и, слава богу, меня люди не видят, поэтому они не поймут всей иронии, но я иногда качаюсь. Ну, в смысле, иногда хожу в зал, фитнес, не только на пилатес, йогу и медитирую, но иногда плаваю, а даже иногда, значит, качаю пресс и поднимаю что-то тяжелое. В этот момент Embodiment позволяет мне качать мышцу добра. У нас есть э, с э, Тони, и я специально как-то сейчас иронизирую над этим, но я не шучу. Я реально, когда это делаю, Я делаю это не на количество, а вот этим бодимен, всякие разные микроинструменты позволяют в этот момент прокачивать именно ощущение большей устойчивости, большей доброты и не в прямом смысле мышцы на руке. Но, в общем, это связано, когда ты это делаешь, когда ты относишься так к этому процессу, ты действительно формируешь эту идентичность. И это связано в том числе с мышцами. Это не все какие-то отдельные штуки. Мышцы нас так приучили на физкультуре, что это все какая-то отдельная штука. Вот я ползу по канату, вот я перепрыгиваю через барьер, а там экзамен, это другое, это не барьер, это вот как бы все разное. И э, у нас в Эстонии есть э, песня, мы любим, Человек-гора Валера, Валера, Человек-гора. Вот, чтобы... Мы тебе пришлем. Да, он, и там текст такой, что он только и любит, что сметану и унылый весь такой, хотя все время качается. Вот мы за то, чтобы качаться меньше, но чувствовать себя хорошо и не только сметану любить, но и всякие другие классные штуки, людей, которые вокруг тебя, это самое классное.
0: Такой пиз просто. А мне все, мне кажется, это идеальный момент для концовки. Да. Хорошо так подвел. Слушай, спасибо, что пришли, было очень прикольно. Спасибо,
2: что позвали. Да,
0: напомню, что у меня в гостях была Тоня Осипова и Андрей Пентин. Пентин, да. Видишь, я уже я как бы запомнил твою фамилию, но такой типа, блин, я скажу неправильно, да, вот это началось все рефлексии. Я сам каждый
1: раз путаюсь.
0: Да, у тебя Тоня, мы запостим ссылочку на твой лентинг. Про твою практику, а у тебя мы запустим, Андрей. Кан- канал и Фейсбучек, да? Супер. А, канал Зуси, да, ты рассказал, зачем вначале, там, типа, ты здесь раз слово плоть упоминал. Канал у Андрея именно плоть и называется. Но это такой более личный. Да, есть, да. да. Про... Как, как будто, ну, э, так что можете думать, что когда полчаса назад Андрей говорил про плоть, он на самом деле свой канал пиарил. Да,
2: Это был продукт плейсмент.
0: Очень незаметный, аккуратный кратный продакт Да, спасибо, что пришли. было тебе большое, что Спасибо большое за приглашение. Очень приятное утро. Я, кстати, раньше думал, все питался делать какие-то концовки, потом понял, что это стресс, а такой просто: типа, пока, пока мы заканчиваем. Ну да. Вот. А к твоему вопросу я несколько вспоминала про арт-терапию. Следующий сезон будет про искусство. У-у-у-у. Так что вы... я могу
2: прийти еще раз?
0: Подожди, только если ты индивидуешься как современная художница.
1: Мы сделаем, мы сделаем, мы планируем перформансы делать. Да. Я же говорю, движение. Зачем ограничиваться на терапии?
0: Я... Да, вот все. Так что да.
2: Кстати, если это будет, то... А когда у тебя сезон начинается?
0: Ну вот, э, с вами я записался и начал записываться теперь с. Мы на самом деле у меня два уже эпизода записаны с современными художниками. Их надо только типа
1: смонтировать. Но вот примерно там через месяц-полтора, наверное, счет выходить. Есть, кстати, люди, которые объединяют эти сферы. Э, да, кроме например,
2: нас. у нас на форуме. Я тебе про форум ты рассказывал, нет? Нет. Будет осенью Body Mind Forum, где мы как раз объединяем творчество, телесность и вообще весь город и все знаю такое. Знаю точно
1: есть Катрины нашего, которая вот э, тему психосоциального да? здоровья. Я не помню, что именно, но я знаю, что она объединяет психосоциальное здоровье, перформанс, и делает это очень круто. Ее зовут Катрин нашу если я не ошибаюсь.
2: Круто. Короче, мы тебе подскажем еще да. чуваков, которые и про тело, и про арт. Все, вот. всем
0: спасибо, пока-пока. Спасибо. Пока.
1: Пока.